0: はい、皆さんこんばんは、それではですね本日も n j のラジオ日記やっていきます、お願いします。<笑>はいということで、えー、今月からいう7月になりましたね、はいまだまだなんか、今週は梅雨というかね、まだ雨が続きそうで、本当に夏、まだね、こう暑、暑い日差しが出ることはまだないそうなんですけども、まあ、本当にね、今、ジメジメしてるんで、本当に、あのー、洗濯物とかねあの気をつけて過ごしていきましょうということで、えー、本日のテーマに行きたいと思います。えー、本日のテーマがですねこれ結構タイトル見て衝撃でタイトル採用したんですけど日本の大学生がパーセンテージを理解できなくなった理由約2割が2億円は 50% の何パーセントか解けないというタイトルでいやいやいや、そんなことないでしょって思ってちょっと開いてみたら結構こう面白いそうな内容が書いてあったので今回これにしました。はい2億円は 50% ん。2億円は50億円の何パーセントかっていう問題を日本の大学の2割前後が間違えると推測できるという。最も多いかい。5。回答後答は5。2で割って2。5% って2回目患者はすいません。25% とするものだはいということで。まあ、確かに後編差幸大学生あの今から記事読んでいきますね。後編差幸大学の学生も理解していない刺激的なタイトルです。えー、20年前の、えー、本分数ができない大学生を思い出す人もいるのかネットにはまた若者を貶としめているなんて書かれています読まずに書いてると腹が立つけどそれだけ日本には数学嫌いが多いという証拠です状況を放置してきた数学教育関係者の一人として批判は甘んじて受けます解き方を忘れたなら思い出せばいい分からないはそもそも理解できるように教えられていないのです割合の問題を解くには「雲はで」でという感じです比べる量元になるよ割合の最初の文字を取って雲はその関係を表した図ですね雲は初めて来ましたねあ一応自分はそのパーセントは分かりますけど、えー、この比べる量元になる割割雲は知らなかったですねく割るもイコールはもかけるはイコールくだけ覚えると記憶が誤りになった時に3つの関係があれですかね見じみたいな道のり速さ時間はじきとか、ね、速さ時間距離みたいなあの,あの感じですねでパーセンテージはまあ世界共通の単語にもかかわらず高円札大学の学生でも理解しないと多くの先生が言ってきますどうしてこんなことに1979年の共通一次試験が始まりマークシートが導入されました、えー、マークシートによってやっぱりこう計算がなく、まあ、4択とかで答えが出しやすいっていうのもあるっていうふうに書かれてますね文系理系問題もあるそうで、えー、分離問わず高レベルの数学教育が戦後はねされてたんですけど高度経済成長を達成するとそれが緩くなってきて、えー、数学は理系だけが学べばいいという風になってきた風潮があると書いてありますで私立文系は数学不要って話も極端なところ出てくるようになってきてしまったらしくまあ今に至るわけですねまあ確かに数まあさすがに数学とか理系とか取ってる人はさすがにパーセンテージ分かると思いますけどまあやっぱりわかんないのでやっぱ文系とかやっぱまあもちろんやらないからまあわかんないっていうのもあると思うんですけど僕たちで言うまあ国語とかがわか理系とかね理系の人が国語わかんないみたいなもんだと思うんですけどで、えー、数学はえっとパーセンテージまあなんかどうしたらこれをを、ね、してていいいいけばいいかっていうのを、まあ、これも記事に書いてあって、まあ、分かるとか理解するっていうことを、まあ、どういうことか伝えないといけないっていうのがその教師というか教える立場で面白みを伝えるっていうこと公式や裏技を暗記して答えを当てる勉強が面白い,か面白いわけがないと数学の面白,さ面白さは定理の証明や応用それだが分かったというののが数学の面白さだそそううでですす確かにそうですね、まあ、よく物理とかもねなんか暗記してなんかこう答えろって言われててこれはんあの前の回ね本当にマニアックな回しか聞い,て聞いてくれた方には分かると思うんですけど僕はあの高校の時物理の先生を結構こう親しくしてたというか尊敬してた先生の一人でこう大体こう公式とかは暗記しろって言われるんですけどその先生は公式を一から原理で解説してくれるんですよね。こここここがうこうでこうなってるからこの式とこの式が足すなるこの式がマイナスになるっていう風に、ね、教えてくれたおかげで物理は好きになったしやっぱりこういろんなものにこう原理というかあこの物体が書いてもあここにこれが入ってくるんだなっていうのが分かりやすくなって、まあ、ちょっとねその当時は結構理解したのに難しかったんですけど先生も根拠を教えてくれてあの理解できた時はすぐ面白かったです。この時にこうプラスな席逆転するんだとかって本当にいろいろねあって本当に面白い授業だとでこれが結構この話に通じてくると思いますやっぱり、ね、その先生も公式が暗記とかするのはやっぱ面白くないしそう受験うでしか通用しないとっていうふに言,言われてたからで公式量っていうのをこう暗記じゃなくて本質というかねこう根っこから理解するとあの式、ー、公式がねわかんなくてもそれにね、あのー、考えてその式をね生み出せるようになる訓練もできるって言ってたので、まあ、そっちの方がね、まあ、勉強もいいと思いますはい、まあ、歴史とかは暗記かもしんないですけど、まあ、暗記の中でもこことここの出来事を結びつけてみたいな感じの勉強の方がやっぱ面白いと思いますねはいでと一番大切なのは小学校初期の教育が重要ってて書いてありますね小学校は担任が主要教育を1人で教えますが算数が得意な先生ばかりではない3つの角度が異なる二等辺三角形があると教える先生もいるんですだから授業で算数なんて大人になってから役に立たない足し算とかけ算が分かればいいとか平気で言っちゃう家庭も同じ家庭教授をしていた時親が子どもの前でうちは代々理数系が苦手でなんていうそんな負の味かけないでよって感じで次、学年ではなく理解別の教育必要。まあ、さっきで言うあれですね、さっきの小学校とか。で、まあ、個人、まあ、あれですよね、これ本になってるんですかね。まあ、本になってますね、パーセントわからない大学生。日本の数学教育の致命的欠陥っていうので、これ、アマゾンで売られてます。780円プラスでらしいです。はいあの。このサイトね、リンク貼っとくので、気になったらチェックしてみてください。ということで。はいえー、少子化で、ね、子どもの数も減り考えも対応しているわけだが、えー、これまでの同じような,同じような学年で同,同じ時期に同じこともある必要はない理解の度合いに応じて教育する理解別教育を実現したいそう強く感じるようになったのはある学生の言葉がきっかけです数学が苦手なものも本当は時間をかけてでも理解したいと思っている理解の遅い生徒にも適合した教育体制を取れるようにしてほしいと学生は言ったんですはいということで、えー、まあ確かにね、あのー、数学の話はよくありまして僕の大学も、あのー、先生があのここのあの教養とかの授業で教科書を買うじゃないですかでこ,のここの文読んでっていうと生徒がこう漢字が読めなかったりするんですよね。そうまあ、漢字のやっぱりこう読み書きとかっていうのもやっぱりこう読めるもまあ人それぞれだと思うんですよ。まあこの漢字を見る読めないってやっぱ人によって違うけどやっぱ基礎はある程度読めて当たり前な感じってあるじゃないですか。でやっぱりそういうところで読めなかったりするとやっぱりこうあれと思っちゃったりするところもあるし僕も僕自身もみんな読めてて僕だけ分かんないとあれもしかして俺だけっていう時もあるしでそういうところもうまあ将来こうでそういう時に話すとやっぱ将来使わないじゃんとかねパソコンで変換できるじゃんとかって思うかもしれないですけどやっぱりいざとなると。違,違うんですよね、やっぱこう勉強、勉強とその実際っていうのはやっぱりどうしても。はい、です、この、ね、後半にも書いてあったとおり、あのー、理解度別授業、一人一人こう理解度とかこうどれ、あのー、分かるスピードとか違うんで、でそ,のそれをこうその一人一人に合わせた、まあ、よく言うんだったら、あの名校技術とかの個別指導みたいな、っていうのがやっぱり理想なんじゃないかなと思います。はい、僕も高校の時そういういい体験があってすんごい得意な科目とかがあってそれであのノートとか取ってじゃあこの問題やってみてって言われてすぐできたんですよ。得意だし予習もパパパってやってたから。けど僕のその隣にいつ,も一緒いつも一緒にいた友達はちょっとこう難しいなってここが分かんないなって言ってもやっぱりこう授業がじゃあはいこの時間になったから答え聞くよってなってっていうふうになっちゃうんですよねそ。その人はあと何分かか理解できたかもししないし僕も理解して余った時間がもっとなんか何かに使えたかもしれないしっていうのをあると考えるとこうみんなで足,足並み揃えていくっていうのはやっぱ大変だと思うんですよね。あとで分かんなかった家でやってきてって授業中ほとんど理解できなったしか家でやること増えちゃうじゃないですか。うん。でまあできる人をね、まあ、優先的にやらせるっていうのもいいんですけどやっぱりこうどうしてもねつ、ま、あのやる気がある人分かんないけどやる気がある人っていうのもやっぱりこう多少サポートする。まあ僕,僕とかそういう、ね、周りの人もサポートしてあげればよかったんですけど、まあ、今後の授業とかではそういうその個別で自分でどんどん進めていく分かんないとかじっくりやるっていうのを進めてい,くいった方がいいんじゃないかなと思いますあとは最近こう教育関係とか、ね、ちょいちょい調べるとあとはこう一人一人タブレットを持って授業やったりするんですよね。で、タブレットで、まあ、何やってるかはね、小学校だったんで、多分英語だったかなわかんないですけど、これも数学とかで応用して、例えば、あの最初の20分は公式とかのこういう,こう、こうやるんだよって説明して、残りの時間はこうタブレットで溶かして分かんないところはちょっとこう解説出したりとかっていうふうにこうタブレットと連動してやっていくっていうのが、あの将来というか、この先の授業で、まあ、やるべき姿っていうか、まあ、やって,いくいっていったらいいんじゃないかなと思います。はい、パソコンといいうううかそういうタブレットだと他人に見られる心配もあし発表してなんか刺された答えられなかったってなんかバカにされたっていうのもなくなると思うしまあそこまで考える必要はないと思うんですけど自分のペースに沿ってこう答えとかあの導き出してこう本人のやる気自分で解けたとか自分で考えて解けたっていうこの達成感とか自分で分かんなかったからじゃあこうしようとかっていう考え方で考えすることで勉強っていう楽しさとか勉強ってこう役に立つんだなっていうのをこう学んでいけたらなと学んでいいいいっって欲しいなってしなうのを思いますね、はい、僕もあの分からないことあったら今ねあの大学はだいたいあのスマホッケーなんで分からない単語とかあったらこう調べたりでメモったりとかっていうふうにやってるしやっぱそういうふうにこう分からないところがあったら自分で調べたり先生に聞くなり友達に聞くなりっていうふうに自分のペースでやっていくっていうのも大切なんじゃないかな、まあ、学校はね仕方ないですけどはいまあということでね、はい、今回はねその教育についてお話ししていきましたはいまた次回の放送でお会いしましょう。それではおやすみなさい。